0: Konnichiwa, 2ª episódio desu Watashi wa Freire Arisa desu Watashi wa Pukino sensei desu Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio Meu nome é Arisa e sou professora de japonês da Pukin
1: Watashi wo Alidia <música> Dez, eu sou a Lidia. Watashi wo Juhasai, eu tenho 18 anos Na época né, agora eu não sei como é que se fala a minha idade
2: Olá! Cá estamos no segundo episódio do Além do Lid. Dessa vez, nós vamos atravessar o oceano e desembarcar no Japão. Quem participa desse episódio é a professora Arisa Freire, uma japonesa que mora há mais de 10 anos no Brasil e que aqui dá aulas de japonês. E falamos também com a brasileira Lídia Dreyer, que trabalhou como modelo em Tóquio em 2006. É,
0: meu nome é Arisa Freire, eu trabalho na PUC desde começo de 2012 e eu tinha estudado na PUC em 2006 como intercambista eu estudei na Letras e História. Depois eu me formei lá no Japão e eu trabalhei três anos em Tóquio e depois eu me mudei para cá no final de 2011 e no começo de 2012
2: eu comecei a trabalhar na PUC e Eu acho que uma das curiosidades assim, que muitos de nós brasileiros temos é a questão da escrita japonesa né? tanto dos símbolos quanto da escrita com letras romanas. Eu vejo até prof... Que você trouxe alguns documentos né? E um deles está escrito com as, as letras Que a gente é acostumada, letra romana E outro cheio de símbolos japoneses Como é que é isso?
0: Esse é carteira de motorista do Japão E meu nome é Arisa Arisa É japonês Então Arisa em letra romana fica assim Arisa. Se alguém for te chamar em japonês é Arisa. Arisa, Arisa. Arisa. Uhum. E aqui no Brasil Sim. é Arisa. E
2: esse seria o sobrenome? Esse o é o sobrenome
0: Freire, porque uhum. lá no Japão quando mulher se casa com homem tem que tirar o sobrenome e tem que adicionar o sobrenome do marido. Então, oh. né? Não é Sim. como aqui. Então Sim. eu tinha que tirar o meu sobrenome antigo é Matsuyama. Uhum. Matsuyama. Mas eu tinha que tirar Matsuyama e tinha que colocar Freire. Freire.
2: Não Obrigatoriamente, não todas as mulheres ficam apenas com um sobrenome. A
0: única exceção é quando casar com um estrangeiro. Talvez, com um monte de papelada, talvez eles deixam, porque o marido... Quando o marido é estrangeiro. Mas quando o japonês e é, japonesa, casa com o japonês... É, tem que tirar o sobrenome e tem que colocar o sobrenome do marido. Olha que
2: curioso. Eu pensei assim, quando eu começar essa entrevista... Eu pensei como começar a entrevista com a professora. E aí eu lembrei que aqui no Brasil, segunda-feira foi o dia do professor. E ah. você é professora de japonês no Brasil, né? E eu lembro que eu li uma frase que eu até vou falar aqui... Que eu achei muito bonita, assim. No Japão, o único profissional que não precisa se curvar diante do imperador é o professor, pois segundo os japoneses, numa terra em que não há professores, não pode haver imperadores. Hum, verdade? É? Não verdade? <risos> Sensacionalismo? Hum, acho que... Hum,
0: não acho que é errado Porque imperador para nós é meio simbólico Então tem que respeitar uhum. E qualquer profissão tem que respeitar então. E outra coisa que eu não porque não tinha entendido Porque é se curvar, né? Se curvar Porque a gente chama re, reverência Reverenciar reverência, Não fa, não é curvar, né? Reverência Então eu não tinha entendido é. bem
2: mas ainda assim, feliz dia do professor. Não, obrigada, arigatou gozaimasu. Os últimos dados divulgados pelo Consulado Geral do Brasil em Tóquio são de 2017 e apontam que mais de 185 mil brasileiros estão vivendo no Japão. Pode parecer bastante, mas esse número caiu quase que pela metade nos últimos dez anos. Em 2007, eram mais de 313 mil brasileiros em solo japonês. Entre os motivos dessa diminuição, a crise econômica mundial de 2008 e 2009, que forçou muitos brasileiros a voltarem ao Brasil frente à escassez de empregos no Japão. Quando você veio para o Brasil, tinha então quantos anos, mais ou menos? Tinha 20, 21. O que, que fez você vir para o Brasil com 20, 21 anos? Sempre foi uma vontade ou foi assim, repentina? Porque meu curso é a língua portuguesa, então
0: é meu sonho essa da fora do país.
2: Era... E por que no Japão você optou por fazer o curso de língua portuguesa? Boa pergunta, muita gente me pergunta. Porque eu sou de Nagoya, Nagoya tem muitos brasileiros brasileiros. Hum. Até eu baixei o mapa aqui no meu celular do Japão, vamos ver se a gente se localiza, depois uhum. até coloco nas redes sociais.
0: Na Goia, é aqui. Ah. isso, no ah. meio,
2: bem no meio. É próximo a Tóquio aqui pelo mapa é que parece? É mais ou
0: menos entre na e Tóquio, é mais ou menos entre
2: Porto Alegre e Florianópolis. Uhum. Então, é.
0: seis horas de carro, mais ou oh. menos.
2: Ah, e uma curiosidade sobre a cidade de Nagoya, onde a professora Arisa morava, é que ela fica localizada ao longo do Anel de Fogo, uma série contínua de linhas de falhas ativas que respondem por mais de 90% dos terremotos do mundo. No site do Consulado do Brasil no Japão, tem até uma cartilha para os brasileiros se prepararem para os terremotos. Tem até um disque catástrofe pelo número 171.
0: Quando eu tinha 5 anos, quando eu estava na creche, eu vi uma menina que ela é brasileira. E o pai é descendente e mãe é brasileira mesmo. Primeira impressão que eu nunca tinha visto uma pessoa que não falava japonês. Com, com o tempo ela aprendeu japonês com japoneses, né? Só que problema... É bem típico dos brasileiros lá no Japão. A criança aprende rapidamente e os pais não. Então, no caso dela, o que aconteceu depois, ela falava só japonês e o pai falava só português. Então, na família, o irmão de irmão dela tinha que traduzir Nossa. na família. E eu isso foi muito chocado. E eu pensei que eu, um dia eu gostaria de ajudar... Brasileiros que moram em Nagoya Isso foi no começo E eu entrei na faculdade ah, Eu escolhi curso da língua portuguesa E quanto
2: tempo que é a duração do curso? De... Quatro anos E é possível aprender português em quatro anos?
0: <risos> difícil, até agora eu não consigo falar bem como vocês, mas é, vou faculdade, sim. que legal,
2: gostei do curso qual que foi a maior dificuldade, Tasha? teve alguma específica ou foi tudo muito difícil?
0: é, tudo difícil e outra coisa o gramática de português é muito difícil para vocês imagina para nós até agora é difícil, muito difícil português.
2: sim, mas deu tudo certo deu tudo certo, é. até agora sim é. E em relação a... Tinha algum ritual nessa tua fase no Japão? Eu estava eu fazendo pesquisas, né? Uhum. Até sobre o café da manhã, que é muito diferente no uhum. Japão para o café uhum. da manhã do Brasil. Uhum. A questão de não se andar com calçados dentro de casa. Tudo isso é verdade na prática mesmo? Ou isso seria uma coisa bem tradicional?
0: Ah, eu andar tipo, andar sem sapato dentro de casa, até agora sim. Uhum. Sim, com certeza tem que tirar o sapato na entrada. Isso se comida hoje em dia os japoneses comem bastante pão uhum. tomam café também bastante mesmo no Japão mesmo no Japão sim por exemplo minha mãe prefere pão do que arroz o que aconteceu isso é tipo a aula de história e no Japão o 1945 o Japão perdeu né na Segunda Guerra Mundial os americanos estavam procurando um país para exportar o leite e farinha de trigo, então achou um país o Japão e eles implantaram o, essa cultura de comida, alimentação como fala americano. Uhum. Então o que eles fizeram, naquela época não tinha comida, então crianças estavam com fome. Então americanos militares colocaram é, pão Leite, uhum. nem não arroz e sopa tradicional. Eles tiraram Sim. tudo e colocaram essa merenda escolar. Como era na
2: cultura deles. Exato. Uhum.
0: E essa geração é meus avô. Então meus avós já cresceram Comendo pão e leite E o que passa para os meus pais
2: Era essa coisa
0: Sim. E aí chegou é. a você também sim. dessa maneira
2: uhum. E aí com 20, 21 anos Saiu do Japão e uhum. viajou Pera aí para eu não errar 17.360 quilômetros Mais ou menos <risos> A distância entre o Japão sim. e o Brasil uhum. Veio morar direto em Porto Alegre Ou morou em outra cidade primeiro? Uh, prim eh, direto Porto Alegre. Porto sim. Alegre E qual foi o impacto?
0: Eu achei... Não é tão diferente como o Tóquio. É. Todo mundo me pergunta. Todo mundo Sim. espera que coisa diferente, né? Uhum. Mas eu não acho
2: tanto. Diferente. Mas até é bom saber disso. Porque às vezes a gente julga que a... acha que é muito, ah, né? É. Uma coisa muito diferente se não porque for... Porque
0: a mídia gosta de passar imagens bem diferentes, né? Uhum. Para... Né? Qualquer país gosta de mostrar coisas bem diferentes, mas eu acho...
2: Sim, eu imagino que existam, claro, essas uhum, diferenças, sim. mas talvez numa cidade super tradicional, uhum. né, diferenças culturais vão existir sempre, né? Exato, por exemplo, tem japoneses que acreditam que o
0: Brasil só tem favela, quase eu não acredita que existem pessoas brancas. Por exemplo. Então, que é o que por... se passa na mídia do Japão exato, sobre exato, o Brasil.
2: Exato.
0: é o Acho que a mídia gosta de mostrar a favela do Rio uhum. e samba, só isso.
2: Carnaval. Exato. Futebol exato.
0: também. Futebol também. Então, primeira impressão do, de Porto Alegre, achei
2: não é tão diferente. Tem alguma uhum. diferença entre a cultura brasileira e a japonesa que chegou a chamar a tua atenção? Que você disse que não é tão diferente assim, mas algumas uhum. coisinhas, por exemplo, a pontualidade é algo...
0: Eu acho que o, o Brasil tem que confirmar toda hora, tipo, o Japão, por exemplo, o Japão, ah, decidimos, vamos encontrar nesse dia, então, só esperar esse dia pronto. Mas com brasileiros eu preciso cobrar tipo, um dia antes, vamos encontrar naquele dia, naquele local, naquele horário, né? E esperar a confirmação. Então, isso assim, O brasileiro tem cultura de pedir protocolo. Lá no Japão, quase, só coisas de justiça, eles dão um protocolo, mas o resto Porque não. Porque seria mais uma relação de confiança, assim, é de que se alguma pessoa exato. diz. Exato. E eu, aqui no Brasil eu aprendi a pedir protocolo e o nome do atendente
2: isso, lá no Japão, Que depois a gente pra... vai atrás, né? É, 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 é. Exato, exato. É, 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 é. Eu até fiz uma pesquisa assim sobre o que que os japoneses apontam de maiores diferenças. Teve uma menina que falou da questão do lixo, uhum. que acredita que no Brasil se joga muito lixo no chão, uhum. assim, que, que tem essa cultura, às vezes o pessoal tá dirigindo e joga uhum. papel de bala uhum. e tal, e que no Japão, uhum. eu disse ela, que inclusive não existem muitas lixeiras na rua, uhum. que as pessoas guardam o seu lixo para depois jogar. Esse é o questão que estão aqui, muitos meus alunos me
0: perguntam se eu jogasse lixo, eu vou passar vergonha para a sociedade. Não é que é, tipo, aqui no Brasil, gosta, a mídia gosta de falar que os japoneses têm mais responsabilidade, os japoneses cuidam mais é coisa de lixo. Acho que isso também sim, um pouquinho, mas é, o que, que nos obriga a fazer isso é tipo pela sociedade. Se eu fizesse algo errado, ou sociedade, outras pessoas acham que ah, ela não está fazendo direito. Então, essa cobrança é muito maior
2: do que no, no Japão. Sim. Eu lembro até na Copa do Mundo ah, que teve que que se focou muito, a mídia focou que os japoneses, uhum. depois da Copa, uhum. recolhiam todo o lixo uhum. do estádio, né? Uhum. E tinham essa preocupação. isso chocou o mundo, uhum. assim.
0: Uhum. Só que esse, para vocês, é uma história bonita, né? Mas eu tava vendo, nossa, de novo. Porque o que acontece? Se uma pessoa começa a fazer isso e outras pessoas não fizessem, começa, tipo, a sociedade cobrar porque ele tá fazendo e vocês não. Então, uhum. esse é bom... E fui também. Sim, eu tem acho. os dois, lados, dois né? lados. Aqui, mas aqui não se liga muito com outras pessoas. Mas lá no Japão se
2: liga muito com o comportamento de outras pessoas. E isso é algo que vem de, desde a escola, assim, que se educa dessa maneira, as crianças se preocuparem com o próximo, a questão do ambiente.
0: Uhum. Acho que a educação é forte e no Japão tem uma cultura, a educação. É meio forte, todo mundo faz juntos a mesma coisa. Já desde criança, já tá treinado fazer algo, tudo juntos mesmo tempo, mesma coisa ao mesmo tempo. Uhum. Todo mundo juntos vamos fazer a mesma coisa. Espírito
2: coletivo. É, e exato. Tudo. E
0: isso às vezes atrapalha e às vezes ajuda também.
2: Por que, que os alunos têm procurado né falar a língua? No começo, era, tipo 90%
0: dos alunos eh, gostam de anime, mangá. Uhum. né? Então, eles entram. Mas, com o tempo, eh, tem gente que viaja para o Japão e conheceu de verdade e quer aprender mais. E outra coisa, eu tenho muitos alunos de descendentes. Então, avós ou os pais e, imigro, imigraram aqui no Brasil e os uh, descendentes cresceram aqui no Brasil. Mas eles já ouviram japonês, mas nunca tinha comunicado. Em, não é nunca, né? Uhum. É, não tinha tanto comunicado com família. Então, eles querem falar em japonês com... Própria família, parentes em assim, japonês. Isso. E até resgatar
2: a sua própria história, né? Porque uhum. às vezes seus filhos acabam aprendendo, depois uhum. não se resgata mais uhum. né? a história da própria família. Uhum. Eu vejo por mim que a minha família é descendente de alemães. Uhum. A minha mãe fala, mas eu não falo alemão. Teve vontade... Hoje em dia eu tenho, mas uhum. eu, eu nasci no interior e morei muito tempo no interior. E uhum. minha mãe queria me ensinar. Uhum. Mas eu pensava assim, ah, essa é língua feia, ah, assim. uhum. ai, não quero. Uhum. Ah, e agora eu me arrependo, né? Uhum. Poderia ser uma jornalista que fala alemão, que seria um super diferencial. Uhum. E eu não quis aprender na época, né? Uhum. Então hoje em
0: dia eu me arrependo. É engraçado, eu, acontece isso muito. Crianças, na, na época das crianças, a maioria não queria aprender. Descendente não, não queria aprender a idioma, né? Mas com o tempo, quando cresce universitário, uhum. começa a trabalhar, sente falta de idioma, então... Você
2: pretende voltar para o Japão ou não?
0: Estamos pensando em voltar em 2021, uhum. por causa das filhas. Eu tenho duas filhas, uma está uhum. com sete, outra está com cinco. Quando pequena vai entrar no colégio, nós gostaríamos de levar... Todo mundo para do Japão para estudar lá. Hoje em dia, elas já falam. A de é, sete, principalmente. Não, esse já... é o problema. Elas entendem, mas não falam japonês.
2: Falam mais o
0: português. Português. Uhum. Por causa do maria do marido fala só português.
2: E escola também. Na casa de vocês, vocês mantêm algumas tradições japonesas, ou já ficou meio abrasileirado? A
0: comida sim, comida eu faço então sim, mas o resto é, bra é bra Bra... a brasileiro <risos> a brasileiro isso A brasileiro isso. mas eu nós estamos querendo voltar lá porque lá educação é realmente sinceramente uhum. a educação é melhor assim talvez um lugar mais seguro para viver é seguro e a educação é mais forte por exemplo aqui é boa a escola é, aula, é escola particular elas estudam boa mas estuda bem pouco né horário tipo das elas ficam lá só das uma e meia até o máximo sete. 6 e meia, sete. Lá no Japão é desse pequeno estudo das 8 e meia até três horas. Uhum. E quando tem, sim, quando tem 11, 12 anos. Elas estudando estudam das oito e meia até 5 horas.
2: Acho que essa talvez seja uma grande diferença, né? É, da educação no Brasil e educação no Japão.
0: Aqui tem muito mais passeio, atividade, uhum. né? É bom, bom também, mas eu acho um pouquinho... Pode, pode forçar mais um pouquinho, eu uhum. acho.
2: Então, muito obrigada Obrigado. por ter participado. Arigatou. Arigatou gozaimasu. E agora então a gente vai conhecer a nossa segunda história, é a história da Lídia Dreyer. É uma advogada de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que bem novinha, com 18 anos, foi ser modelo em Tóquio, na capital do Japão. E só pra gente ir aquecendo os motores aí pra esse segundo bate-papo, ouve só a opinião da Lídia sobre um assunto bem controverso aqui no Brasil.
1: Pelo amor de Deus, não botem cream cheese em sushi! Eu tenho 31 anos, sou advogada e eu fui para o Japão em 2006, em outubro, fiquei três meses lá. É, eu fui para lá para trabalhar como modelo. Eu já trabalhava como modelo em São Paulo e eu tive esse convite para ir para lá, para Tóquio, trabalhar numa agência, o que eu fiquei muito feliz e aproveitei muito, assim, Japão. É um dos lugares preferidos meus do mundo. Já fiz algumas viagens e, e Tóquio especialmente continua. Eu acho que é o meu lugar preferido. Eu poderia afirmar isso, sim. Eu acho que Tóquio especialmente é uma megalópole cosmopolita, assim. Tu acha um pouco de tudo lá, sabe? Tanto cultura mais tradicional, quanto cultura mais contemporânea agora, né? Tu, tu encontra jovens, jovens muito estilosos e tal, todo kawaii, e, 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 enfim, é muito divertido ver esse contraste, sabe? Entre os jovens e os mais idosos, assim. O Japão tem essa beleza, né?
2: Peraí, 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 deixa eu fazer uma parte só pra explicar o que é que são esses kawaii que a Lídia mencionou. É um termo dos anos 70, que inicialmente fazia referência a uma forma de escrita dos adolescentes, quando escreviam como se fossem crianças. Na verdade, eles desenhavam junto às palavras. Rostos felizes, figurinhas, corações, tipos emojis que a gente tanto usa hoje em dia. Mas na época que a Lídia foi para Tóquio, em 2006, os kawaii já eram uma referência àqueles jovens seguidores da cultura pop japonesa, que se vestem e se maquiam como os personagens de animes e mangás japoneses. Significa lindo, gracioso, adorável, fofo, Para ver as imagens do kawaii é só dar um pulinho no instagram do além do lid. e como é que foi essa decisão justamente de ir para o japão né porque afinal de contas são 12 mil quilômetros um pouquinho mais entre o brasil e o japão e tu tava com 18 anos então foi uma coisa que tu sempre quis ou como é que foi afinal de contas atravessar meio mundo para desembarcar em tóquio
1: não foi muito pensada na verdade foi super em cima da hora eu ia para a tailândia na verdade estava fechando um contrato para a Tailândia. E daí do nada esse contrato não deu certo. Eu fiquei super frustrada, assim. Mas aí na outra semana rolou com essa agência do Japão. E daí foi uma correria, sabe? Tipo assim, arrumar, fazer visto, não sei o que, ser correndo, algumas coisas e lá. A viagem durou, sei lá, umas 30 horas. Eu fui pelo, pelo Canadá ali. E foi muito lindo, sabe? As, as imagens são lindíssimas do voo, tipo, ah, eu curti muito, foi muito legal. É, conheci umas famílias que estavam se mudando para lá também, a trabalho. Uma das e ah, um dos familiares foi muito querido comigo. E eu acho que isso reflete muito a cultura japonesa, sabe? Chegando lá, eu perdi no aeroporto, tinha que trocar o dinheiro por moedinhas, pegar um orelhão. Eu tinha que pegar um ônibus do aeroporto até um hotel E do hotel o pessoal da minha agência ia me pegar Sei lá, eu tinha 18 anos na época, né? Tava meio assim, eu ia demorar, sei lá, duas horas pra fazer tudo isso Só que daí a família japonesa desse brasileiro que foi pra lá Me ajudou, sabe? Ele me apresentou lá no aeroporto. Ah, essa daqui é a Lídia, não sei o quê. tá vindo trabalhar como modelo, não sei o quê. Então, eles foram super atenciosos comigo. Me ajudaram, ligaram para a agência, sabe? Fizeram tudo para mim, assim. E isso reflete a educação e a, a, a cooperação japonesa, que eu acho muito bonito, sabe?
2: A educação, como a Lídia menciona, é uma forte característica da cultura japonesa. Algumas condutas comuns para eles, às vezes, chamam a atenção de nós brasileiros. Por exemplo, demorar na fila do caixa para pagar uma compra é considerado falta de respeito. Se está na fila, já vai contando seu dinheiro. E quem nunca viu nos noticiários aquelas imagens dos japoneses usando máscara cirúrgica, é para que eles evitem contaminar outras pessoas quando estão doentes. Além disso, pasmem, quem cuida de grande parte da limpeza das escolas do Japão são os próprios alunos, desde cedo estimulados a cuidarem dos ambientes em que habitam.
1: Lembrando que eu fui em 2006 para Tóquio e 2011 para Osaka, e em 2006 não existia smartphone ainda, né? <risos> e o celular do Brasil com o Japão era incompatível. Então não dava para usar, a gente não tinha acesso à internet, não tinha internet em casa, por exemplo, se a gente quisesse usar internet no Japão, tinha aqui numa lan house. Enfim, ninguém usava celular lá, das modelos, a gente tinha um celular para apartamento todo que a agência nos dava e era um celular bem simples, era só para fazer ligação mesmo, sabe, ou mandar SMS. E eu lembro que na época uma coisa que me chocou foi justamente que todo Todos os japoneses praticamente ficavam olhando para o celular, olhando com a cabeça baixa para um celular, sabe? Tu entrava no metrô, todo mundo olhando a tela e fazendo carinho no celular. E eu, gente, mas que coisa doida, que que é isso? Né? Smartphone. E no meio dessas diferenças todas, então, qual que foi a maior
2: dificuldade que tu sentiu no início?
1: A dificuldade inicial que eu tive foi entender o inglês dos colegas japoneses, sabe? Eu ficava assim, meu Deus do céu, o que que essa pessoa tá falando? Eu não tô entendendo nada. E eu ficava pensando, seria Será que é eu que não sei inglês? Será que é eu que não sei falar inglês? Ah, oh, meu Deus, devia ter estudado mais, sabe? Quando, na verdade, era o sotaque mesmo, que inicial, que eu não entendia. Então, tipo assim, na primeira semana, uma amiga da Romênia ficava meio que me traduzindo as coisas, sabe? Porque o sotaque dela eu entendia. Até que eu me acostumei. E, e é, agora eu acho coisa mais fofa, né? Mas é bastante diferente, assim, tipo, sei lá, tem um lugar lá que em português a gente fala hopongi rios, né? E lá eles falam lopongi hirutsu. E eu ficava pensando, hirutsu, hirutsu, o que é hirutsu? Até que eu me dei conta que era o hopongi rios. E o que mais chamou a tua atenção ao longo dessa experiência? Quando eu precisava de alguma informação na rua, eu tava com um mapa na mão, lembrando que não tinha Google Maps, não tinha essa tecnologia, né? Enfim, pelo menos a gente não tinha acesso, os japoneses lá já tinham, mas a gente não. Então, eu chegava lá e perguntava pra pessoa, né? Chegava, ah, sumimasen, com licença. Falava uma coisinha ou outra em japonês. Eu, ah, olha só, tô perdida, preciso ir pra tal lugar, não sei o quê, onde fica tal coisa, tal. Muitas vezes eu falava em inglês, né? E as pessoas, ainda que não soubessem falar inglês ou tivessem vergonha de falar inglês, eles davam um jeito de, de nos ajudar, assim, de alguma forma. Eu perguntava alguma coisa à pessoa séria, só faltava pegar na mão e nos levar até a porta. E isso eu acho é excepcional, é uma coisa muito bonita e muito característica dos japoneses. Tá, e eis uma coisa que eu não queria fazer, mas é
2: que não tem como resistir, né? Porque todo brasileiro que conhece alguém que voltou do Japão quer saber. Ai, fala uma coisinha em japonês, o que, que tu aprendeu? Então, Lídia, o que, que tu aprendeu? Fala uma coisinha em japonês pra
1: gente. Ah, tem várias coisinhas de japonês que eu me lembro até hoje Tipo, uh, palavras né, essenciais para sobrevivência Sumimasen, arigatou gozaimasu é, Konnichiwa, otiskarasimades Des tá, né? para deixar um pouco mais formal Tem umas desinências aí que dá um grau maior ou menor de formalidade Watashi wa burazirudin Eu sou brasileira suíta tô com fome Oishi, choishi Muito gostoso é, Caraia Apimentado Nossa, tem muitas coisas, gente, como é que eu me lembro disso? Toiletuado é, Onde é que é o banheiro, sabe? Onde é que é o toalete Coisas
2: básicas para sobrevivência e eu imagino que nesse período, né, que tu morou lá com 18 anos, devem ter acontecido muitas histórias. Talvez algumas engraçadas, outras nem tanto, mas teve alguma que chamou mais tua atenção, assim, que até hoje tu conta e dá risada?
1: Eu fazia um trabalho todos os finais de semana numa cidadezinha do interior, que era de, basicamente, uma simulação de um casamento ocidental para os japoneses. Explico, um casal japonês gostaria de se casar, fazer a cerimônia e tudo mais, ao estilo ocidental, então eles iriam, eles iam até a, a empresa lá dessa cidadezinha, essa empresa tinha um hotel, tinha salão de festas, tinha capela, tinha tudo lá, sabe, a pessoa entrava lá, tinha maquiagem, tinha vestido, tinha não sei o que. Era um serviço completíssimo. Fazia o casamento lá e a lua de mel era lá, no próprio, nesse próprio empreendimento. E bombava, sabe? As pessoas queriam muito casar o estilo ocidental. Aos finais de semana eu ia lá fazer esse evento. E era engraçadíssimo, sabe? Porque eu tinha um pai japonês e eu tinha um noivo japonês. Eu casei algumas vezes no Japão. Eu falava, tinha o, o pastor, era, era americano, se eu não me engano, daí ele, mas ele sabia falar japonês, ele fazia toda a cerimônia lá, o culto dentro da capela, e eu tinha que responder em japonês. Sim, eu aceito, é heiti kaimas. Eu falava isso <risos> pro meu noivo, e daí o beijinho da simulação era na bochecha, só que obviamente que ele não encostava em mim e eu não encostava nele, porque isso, né, no Japão ninguém se toca muito. E o meu pai japonês, sério, gente, era, era engraçadíssimo, e eu gostava muito de fazer esse trabalho, o pessoal era bem legal.
2: Aí passado esse momento curioso e engraçado, né? Essa história que tu teve, é, teve algum outro momento assim de maior dificuldade ou que não foi tão legal
1: assim? Uma história emocionante foi que Natal e Ano Novo eu passei sozinha lá, né? E eu tava triste por estar sozinha, por estar longe da minha família. Então, eu fiz uma cerimônia ali pra mim, sei lá, fiz uma lentilha e comprei um guaraná numa lojinha brasileira. <risos> e era isso, foi essa minha celebração. E eu, eu resolvi ligar o rádio. E exatamente nesse momento, tocou uma música, olha só, que a minha avó cantava pra mim quando eu era pequena. Aquela sabe, ela na ela fez um buraquinho, voou, 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 voou sabe? E daí tava tocando essa música na rádio, era um programa brasileiro que passava naquele horário, eu nunca tinha nem escutado aquele programa. Eu escutei a música e comecei a chorar, sabe? <risos> Aí eu liguei pra família, tipo, ah, tô com saudade de vocês, que olha a música que tá tocando, sabe? Sabe, ela na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou.
2: E assim nós encerramos o segundo episódio do Além do Lide. Hoje nós conhecemos a história da professora de japonês Arisa Freire e da advogada Lídia Dreyer. Não esqueça que tem conteúdos exclusivos no Instagram, inclusive fotos dos kawaii, os jovens seguidores da cultura pop japonesa e também imagens das nossas duas convidadas quando moravam no Japão. E para me despedir, eu iria dizer o clássico Sayonara. Mas essa saudação já está em desuso pelos japoneses. Isso porque a expressão indica um adeus definitivo como se as pessoas nunca mais fossem se encontrar. No nosso caso, até logo! Janê, matenê! Eu sou Isabela Pessi. A edição é de Rafael Balde.
1: bichinho chorou, 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 chorou. Sabia ela na gaiola fez um buraquinho. Uou! Estava dançando